1: wieczór Państwu. Minęła godzina 21, więc jak co tydzień? Dobry wieczór, mówi Radosław Masłowski. Mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak mijają Państwo te święta. 022 390 59 22 to telefon do naszego warszawskiego studia a my ruszamy wigilijnie plany miałem ambitne muszę przyznać, że myślałem, że przyniosę tutaj jajeczko i zdążymy się nim świątecznie podzielić ale e, nie wyszło bo jak wiadomo e, w święta bywa z tym różnie ale widzę, że e, jesteście nie zapomnieliście o nas e, Szczerze mówiąc zastanawiałem się Czy przyjdę i nie będę mówił sam Do siebie Bo to różnie bywa w święta Ale jak e, widzę Nie e, Ktoś coś wie o programie o 21:00? Ja trochę wiem Tak to będę ja przez najbliższe e, Dwie godziny A właśnie Jakuba był dzisiaj na żywo Czy przyszedł Przyszedł chuligan e, To bardzo dobrze Dobry wieczór. Witam Piotra, witam Mirgo, witam Wyspę. Napiszcie trochę jak u was przebiegała ta Wigilia. U mnie była bardzo szalona. Część tego dnia musiałem spędzić w samochodzie, ale ostatnie godziny były całkiem miło, zwłaszcza, że Pojawiła się postać, która w naszym domu nigdy jeszcze nie była I po raz pierwszy zjedliśmy e, wspólną Wigilię Więc było całkiem sympatycznie e, Pewnie wielu z was było też dzisiaj e, w pracy A jak wiadomo, e, nie jest to fajny dzień, e, kiedy trzeba przychodzić Ja nie wiem, czy wy jesteście wierzący, czy niewierzący Ale ja mam wrażenie, że jednak Wigilia w wielu domach jest Obchodzona, nie wiem jak nasz realizator Już po Wigilii, czy nie było? Nie było, no właśnie Nie wszystkim jest tak e, miło Nie wszyscy mieli tę okazję Żeby usiąść dzisiaj przy wigilijnym stole Ja miałem krótko po krótko Ale się udało Jak to było u was? E, były jakieś e, zaskoczenia Zaskoczenia może wydarzyło się coś niesamowitego A może przyszedł ten gość Dla którego w polskiej tradycji Zawsze zostawiamy To jedno nakrycie My kiedyś jako dziennikarze Zresztą wielu to robiło I pewnie wielu jeszcze raz będzie to robiło Chodziliśmy po domach i próbowaliśmy Dodzwonić się do Wielu mieszkań mówiąc Że nie mamy gdzie spełnić Wigilii Jesteśmy samotni I bardzo chętnie Zjedlibyśmy kolację w jednej z polskich rodzin, powiem szczerze, nigdzie nas nie wpuszczono, nie wpuścił nas ksiądz, nie wpuścili nas na woli, nie wpuścili nas na ochocie, nie wpuścili nas w mieściu, bo chodziliśmy po Warszawie, więc trudno nie mieć wrażenia, że ta polska świąteczna gościnność jest niestety tylko na pokaz. Ale może u kogoś z was kiedyś coś takiego się przytrafiło. Interesuje mnie, mówiąc szczerze, jak wam minął ten dzień w pracy, bo wielu z nas dzisiaj spędzało dzień w pracy i przed Wigilią, i jak widać teraz i po Wigilii, a akurat podwójnie. A nie jest to taki dzień, kiedy człowiek jest w stanie się dzisiaj dobrze skupić w pracy, bo zaangażowanie i motywacja w takim dniu, kiedy już myślami jesteśmy gdzieś Daleko, albo przy tym właśnie wigilijnym stole. Hmm. No nie jest zbyt łatwe. Pani Danuta Busek napisała. Witaj, rodzina już z dziećmi pojechała, więc pora posłuchać Halo Radio. 21 to jest doskonała godzina właśnie. Tak, chyba taka nam, bo większość e, ludzi odchodzi już e, od stołów. I to jest chyba e, taki moment, w którym możemy usiąść i chwilę porozmawiać. Piotr Strychalski napisał. U nas to szalona była podwójnie Zamówione, niektóre potrawy się nie wydarzyły Zapomnieli biedaki i to jest dopiero dramat No i improwizacja z tego, co mamy Ale za to samo spotkanie radosne i odprężające A u mnie, napisał Mirgo U mnie kolacja wyjątkowo błyskawiczna i szybki Powrót do łóżka z zapaleniem oskrzeli I tutaj akurat <śmany> mamy coś, co nas łączy Bo ja jestem tym typem, który złapał w tym miesiącu dwa wirusy, dwa oddzielne wirusy. Najpierw chorowałem przez dwa tygodnie na klasyczną grypę, a dwa tygodnie później, kiedy już zacząłem wychodzić z grypy, złapałem wirus i miałem zapalenie gardła. I e, mówiąc szczerze, to nie byłem do końca pewny, czy będę mógł przyjść z Wami porozmawiać, bo ostatnio praktycznie głos straciłem, ale wraca on powoli do e, do normy. Przeczytałem ostatnio, nie wiem, czy interesuje Was, czy, czy przeglądaliście, jak wygląda sytuacja finansowa naszych polskich parlamentarzystów, bo o tym, że trochę już nas zdążyli zawieść ci nasi nowi, wspaniali parlamentarzyści, to już nawet zdążyliśmy porozmawiać, ale też jak się okazuje wielu z tych parlamentarzystów, co mnie troszkę mówiąc szczerze, zaskoczyło i zaniepokoiło jest bardzo zadłużonych, czyli teoretycznie nie różnią się od zwykłych zjadaczy chleba, bo wielu Polaków tonie w kredytach, zwłaszcza w tych kredytach mieszkaniowych, wielu też bierze te kredyty na przykład na święta chociażby żeby je jakoś zorganizować ale jednak zadłużony poseł to poseł dosyć niebezpieczny z tej e, prostej przyczyny, że taki zadłużony poseł, poseł który tonie w długach, a takich posłów u nas jest e, ponad 60, 65 dokładnie. E, łącznie, a uwaga, nawet 24 miliony e, ma długu e, jeden z posłów. Prawa i Sprawiedliwości Artur Łącki na przykład będę sobie sięgał, sięgał po, ma 6,5 miliona to poseł Koalicji Obywatelskiej i mówiąc szczerze, dlaczego chciałem o tym wspomnieć, bo jeśli poseł ma takie zadłużenie to łatwo do niego przyjść i coś na takim pośle wymóc, bo wiadomo, że ten poseł będzie bardziej podatny na łapówkę, bardziej podatny na jakieś polityczne przekupstwo, no bo on przecież przyszedł do tego Sejmu, żeby się tych długów pozbyć. Większość z nich, przynajmniej taką, ma nadzieję. I ja się zastanawiam, czy właśnie ci wiem nie powinniśmy... bo ta sytuacja jest trochę odwrócona. My dowiadujemy się o majątku posłów dopiero w momencie, kiedy oni zostają posłami. No bo to wynika z ustawy. Ale czy nie ciekawie byłoby znać majątek osób, które dopiero ubiegają się o mandat poselski, bo no to byłaby dla nas taka wiedza, która by nam mówiła, który poseł jest bardziej zagrożony, a który jest mniej zagrożony takimi zjawiskami e, patologicznymi. 022 390 59 22. Telefon do naszego studia w Warszawie, jeśli jeszcze... Nie śpicie, jeśli jeszcze macie siłę, jeśli jeszcze wam się trochę chce, to sięgajcie po telefon, porozmawiajmy sobie, ciekawe swoją drogą, jak e, większość tych posłów spędzała dzisiaj e, święta, czy rzeczywiście są to takie święta, jak, e, jak opowiadają, czy też może zupełnie inne. Yy, tak Bardzo zadłużona jest też na przykład pani Urszula Nowogórska z PSL-u, która ma ponad prawie 5 milionów długu. I to jest y, część tylko kredyt y, hipoteczny, ale jest bardzo dużo kredyt obrotowy na półtora miliona złotych. I następny kredyt inwestycyjny. Więc właśnie to jest troszkę przerażająco, bo mamy tutaj do czynienia z niby e, biznesmenami tak? ale to jest taki biznes oparty na kredytach z naszych pieniędzy i teraz e, no, po to ten poseł zostaje posłem żeby tych e, długów e, się pozbyć jak się okazuje, bo jakoś dziwnym trafem często po tej czteroletniej kadencji połowa tych długów znika albo zostaje umorzona ciekawe jak to się dzieje, że akurat banki chętniej umarzają te długi posłom niż e, innym normalnym, zwykłym ludziom. Czy posłowie zależni, a nie, czyli posłowie zależni, a nie, nie Po co pchali się do Sejmu? Jak to po co? Po kasę piszecie? No tak i to jest chyba taki, e, to jest chyba takie słowo klucz, tylko że no, ja jestem za tym, żeby posłowie zarabiali pieniądze. Uważam chyba, że wręcz tutaj możecie mnie zastrzelić. Moim zdaniem w tej chwili zarobki posłów są zbyt małe jak na zarobki no choćby radnych prezydentów miast czy innych. Inną rzeczą jest to, że nie powinno być tylu radnych, nie powinno być tylu posłów i tak dalej. Ale na przykład ja chciałbym żyć w kraju, w którym Warszawa miałaby powiedzmy 20 radnych, a nie 1200, ale wtedy, żeby ci radni zarabiali godne pieniądze, na przykład powyżej 10 tysięcy złotych, a gdyby posłów było na przykład 100, a nie, a nie 400, to niech też zarabiają po 20 tysięcy. Proszę bardzo, to by się nam wszystkim opłaciło, a też i łatwiej byłoby nam takich posłów radnych i innych e, działaczy, kontrolować. No ale w tej chwili mamy tak ogromne kadry urzędniczo-polityczne, że tak naprawdę hmm, chyba no, nikt nie jest w stanie tego skontrolować. No Jak się okazuje, ci ludzie żyją z partii, czyli żyją z naszych pieniędzy. No nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo polityków, których znacie z telewizji, nigdy w życiu nie schańbiło się uczciwą pracą. To są często ludzie, którzy nigdy nie byli w pracy, bo po prostu ich jedyną pracą była przynależność do danego ugrupowania politycznego i z tej partii ciągną pieniądze za to, że należą do tej partii, a są to pieniądze wydawane z budżetu państwa. I to jest kolejna patologia, która nie bardzo mi się podoba i bardzo bym chciał, żeby kiedyś to finansowanie e, ugrupowań politycznych absolutnie się skończyło, albo żeby było jednak jakoś sensownie przejrzyste. No a w tej chwili nie jest, bo jak wiecie każda partia od razu zakłada swoją fundację, oddziały tej fundacji, tam się te pieniądze pierze, wynosi, wyciąga na coś innego i dzieje się tak dokładnie w każdej partii. to nie jest tak, że akurat na przykład robi tak prawica, a nie robi tego lewica, nie, bo to akurat robią wszyscy politycy po kolei, bo oni po prostu z tego żyją, niestety no właśnie czy na zadłużonych posłów, jeśli byście wiedzieli, bo my, my na przykład takiej wiedzy nie mieliśmy, tak mamy życiorys nie wiem, patrzę pierwszy z brzędu Leszek Galemba z PiSu milion dwieście długu. E, I następne auto, e, i następny dług sto tysięcy w drugim banku i mniejsze, po kilkanaście tysięcy na budowę działki i 970 siedemdziesiąt tysięcy kolejnej. Teraz, gdybyśmy mieli taką wiedzę, to ja myślę, że trzy razy byśmy się zastanowili, czy akurat na takiego y, posła zadzwonić, To jest z góry, po prostu y, wiadomo, że taki poseł pierwsze, co zrobi, to będzie szukał okazji, jak y, się tego długu pozbyć, a najlepiej się go pozbyć w ten sposób, że przychodzi pan, y, nie wiem, na przykład deweloper, kto tam jest teraz na, na rynku i takiego posła molestuje, żeby przeprowadzić ustawę dogodną dla niego, tak jak nie wiem, czy pamiętacie, jak było z obowiązkowymi zestawami głośnomówiącymi do telefonów, kiedy potem okazało się, że to jeden ze znajomych posłów ma firmę, która właśnie tak się dziwnym trafem zdarzało, ona tylko mogła robić te zestawy głośnomówiące. No to potem upadło, nie przeszło, bo to się wszystko wydało, ale takich prób w tym Sejmie, o którym nigdy my się nie dowiemy i, i zapewne nigdy nie będziemy wiedzieć, bo bo o, o takich rzeczach po prostu posłowie milczą. Nie dowiemy się o tym zapewne nigdy. I e, jeszcze tylko chciałbym e, e, wrócić. Napiszcie coś od siebie albo zadzwońcie i powiedzcie, jak wy jak teraz jak zamierzacie spędzać te najbliższe dni ja chciałbym tak dzisiaj z wami tak po ludzku po przyjacielsku trochę spędzić tego czasu i naprawdę bardzo mnie interesuje co u was hej, hej, jak tam mija ten dzień i jakie macie plany na następne dni no, my troszkę mamy tak, że pewnie wie, wielu z nas będzie pracować, ale są w tym kraju zawody normalne, gdzie chodzi się do pracy tylko e, wtedy, kiedy trzeba i święta są wolne. E, ja w tym roku, muszę przyznać, mam aż dwa dni wolnego, co mi się nie zdarzyło chyba od 20 lat. Właściwie odkąd pamiętam, to nie pamiętam, odkąd e, pracuję w mediach, to nie pamiętam, żeby zdarzył mi się taki e, długi świąteczny okres. A zgadnijcie, kto jest najmniej zadłużony, jak i jacy posłowie są najmniej zadłużeni, bo trochę mnie to e, zaskoczyło. Otóż posłowie Konfederacji. To trzeba będzie wyjaśnić, dlaczego, jak to się stało, że akurat posłowie Konfederacji kredytów nie zaciągają, ale ja myślę, że właśnie się bierze to stąd, że oni są jeszcze najmniej e, najmniej osadzeni w polityce, więc też e, nie są to osoby, którym banki chętnie takich kredytów udzielają, bo jeśli przychodzi działaczka PSL e, i chce kredytów w państwowym banku, to ona go na pewno dostanie, no a taki tam nikomu nieznany działacz konfederacji to może co najwyżej pożyczyć kasę od ojca i rzeczywiście jeden e, z posłów konfederacji taki dług e, wykazał w swoim oświadczeniu, że ma właśnie 20 tysięcy złotych. Ale pożyczone od ojca nie w żadnym nie w żadnym banku. Ciekawostką jest zapewne to, ja bym bardzo chciał się dowiedzieć jak naszemu jak to wygląda też frankowo. Bo no, wielu z nas zostało w pewnym momencie zmuszonych do obrania tych kredytów. Tutaj też zawsze zdania są podzielone, bo jedni mówią, a, mogli nie brać, kombinowali, cwaniaki dzisiaj cierpią i płacą. Ja znam takich, którzy bardzo dużo płacą za te kredyty frankowe, za błędy, jakie e, porobili w życiu, no ale też prawda jest taka, że często wiele z tych osób po prostu nie miało szansy na, na inny kredyt, bo banki były tak nastawione w tamtym okresie na dawanie kredytów frankowych, że po prostu oszukiwały klienta mówiąc, że w polskiej walucie nie ma szansy dostać takiego kredytu więc musi go wziąć we franku szwajcarskim. Najlepiej, gdy akurat frank bardzo nisko stał, więc wtedy można było przeliczać taki kredyt bardzo wysoko i pokazywać, jaka to jest świetna inwestycja. Oczywiście to się lawinowo zmieniało, gdy frank podrożał z dwóch złotych do niemal czterech. No i co za tym idzie, kredyty wzrosły o 100% i od razu się zrobiło nieprzyjemnie. Ale jak się okazuje, wielu posłów też nie bało się Tych kredytów brać Najwięcej, bo ponad 3 miliony złotych Kredytu we frankach szwajcarskich Ma Łukasz Szumowski, Obecny minister Zdrowia z PiSu Którym Jest lekarzem A więc nie można go osądzać O to, że nie wiedział Co czyni Lenistwo w czystej formie będę uprawiał Napisała Mag Wyspa czy Mag Magwyspa mm, Napisał Jutro może trochę świeżego powietrza Ale mało aktywnie No brzmi to tak Bardzo świątecznie Ale chyba też Tak chyba samemu też by mi się przydało Tak poleżeć chociaż do dziesiątej Żeby nikt nie szczekał Nie biegał Żeby nikt nie chciał na spacer ani nic to byłoby miło, to prawda, że byłoby to miło. Co ciekawe, zadłużony we frankach szwajcarskich też jest Paweł Zaleski. On ma półtora miliona złotych. No i nasz Paweł Poncyliusz, który wrócił do wielkiej polityki po latach przerwy, też ma ponad bańkę we frankach. Więc jak się okazuje politycy też niespecjalnie bali się tych kredytów frankowych mimo, że dzisiaj wszyscy wymądrzają się z tej mównicy i słyszymy, że pomocy dla frankowiczów nie będzie, bo sami sobie zasłużyli na to, co mają, to jak się okazuje i politycy bardzo by takiej pomocy wymagali bo jak wspomniałem polityk z kredytem, z polityk zadłużony, a wielu z nich jest po prostu e, tak zadłużonych po grubości, jak e, sobie przeglądam. Co ciekawe, tak, tak, i to właśnie sporo tych po polityków e, pisowskich, łącznie z Dominikiem Tarczyńskim, który udaje przecież takiego milionera i wrzuca zdjęcia w Mercedesach, Lexusach i w drogich e, hotelach, a jak się okazuje, on też ma sporo funtów szterlingów do spłacenia. A spanie tu akurat niebo o siódmej rano audycja redaktora Krzyżaniaka. No i to jest słuchacz, któremu należałoby wystawić najwyższą ocenę i laurkę z Halo radio. Wniosek taki skierujemy do Kuby y, Wątłego, żeby przygotował e, żeby przygotował jakieś dyplomy dla najbardziej zadsłużonych słuchaczy, bo o rano to gotowość w pierwszy dzień świąt, to gratuluję, tak jak zresztą gratuluję redaktorowi Krzyżaniakowi, że o siódmej rano będzie musiał się tu pojawić. Nie wiem, gdzie on mieszka, ale on chyba nie ma tak blisko jak ja do pracy, więc troszkę będzie musiał przejechać, a my chyba posłuchamy muzyki. Niedzielę po kościele.
2: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński
3: będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Should've somehow realized
1: pierwsza 30 niemal już na naszych zegarach, a to znak, że możemy wracać do rozmowy. A mi tak świątecznie się przypomniało, bo jutro już na stoły wracają mięsa, e, wszelakie, nie wiem, ilu z was jest weganami, wegetarianami i innymi e, antymięsożercami, tak jak na przykład e, Kuba, a ilu z was u ilu z was to mięso się pojawi bo jednak w wielu polskich rodzinach święta bez e, pieczeni e, trudno sobie wyobrazić, ale tak chciałbym trochę odbiec, bo nie wiem czy słyszeliście o tej specustawie e, o dzikach e, która właściwie przygotowywana jak zwykle e, w Polsce się to dzieje na na kolanach oczywiście, na kolanach naszych e, posłów e, daje myśliwym e, nawet tłumiki e, do broni. E, generalnie do lasu będzie strach. Teraz wchodzić, bo myśliwi dosłownie chcą być jak komandosi grom i biegać po lesie i w dzień i w nocy z bronią e, wyposażoną w tłumiki właśnie w broń, e, wyposażeni także w broń krótką, normalnie e, przy pasie myśliwe chce mieć spluwę jak amerykański policjant e, oficjalnie po to, żeby dobić e, takiego dzika, który tam leży, a nieoficjalnie to nie wiem po co myśliwemu tak naprawdę rewolwer czy pistolet, myślę, że po to, żeby sobie postrzelać z kolegami. Ale co ciekawe, bo to oczywiście ta ustawa jest... Um, <grywa> tłumaczona tym, że no, ma to być ta słynna walka ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru Świń, z którym jakieś wszystkie kraje sobie radzą bez trudu, tylko w Polsce. Dziwnym trafem nie możemy sobie tym poradzić, także Niemcy wzorem Izraela czy Ameryki na granicy meksykańskiej zaczęli budować płot i mur oddzielający Niemcy od Polskę, bo się boją, że te dziki za chwilę wpadną do niemieckich lasów. Ale ja nie jestem przekonany, nie wiem jak wy uważacie, czy rzeczywiście tłumiki na dubeltówkach myśliwych są rozwiązaniem takiego problemu. Mi to się wydaje co najmniej e, dziwne i wydaje też mi się, że chyba mamy
4: telefon. Tak, tak, tak. Dobry wieczór. Piotr, Dobry, do... Katowice.
1: Dobry wieczór.
4: Trochę mnie wywołałeś tutaj. <głos> e, trochę też tematy nie ale mhm. Tak po kolei porządkując, ja bym może zaczął od tego, że jednak święta. Jednak. Więc e, ta jednak święta, ja e, chciałem tu z, to będzie chwilę trwało, ale nie będzie to długo. E, yes. e, chciałem przypomnieć e, so, przypomniałem sobie po twoim pytaniu, a także po spotkaniu naszym rodzinnym, które jest bardzo już w chwili obecnie ograniczone. E, m, przypomniałem sobie nasze, nasze tradycje takie świąteczne, które polegały na tym, że ten czas spędzaliśmy jak gdyby na spotkaniu ludzi, których rzadko się spotyka, rzadko spotykamy. Oczywiście sam 24 był dniem rodzinnym, aczkolwiek po i pół... wieczorami spotykaliśmy się z najbliższymi przyjaciółmi i to trwało ho, ho, ho. Potem leczyliśmy pier... 25 lekko rany, tam jakiś spacer i po południu znowu jakieś spotkanie z kolejnymi znajomymi i 26 też jakieś tam bardziej odległe spotkania. To był czas bardzo taki intensywny, wbrew pozorom, ale, ale nie, nie pracujący. Potem nam się tak poukładało w życiu, a może teraz się tak poukładało w życiu, że na dobrą sprawę spotykamy się tego 24 wspólnie w gronie bardzo ściśle rodzinnym. Kiedyś 14 osób, teraz 6. Zmniejsza no się. No tak czas robi swoje, prawda? czas robi swoje młodzi będą na pewno mieli serię spotkań z wszystkimi znajomymi tak jak my kiedyś
1: no właśnie to są takie fajne wspomnienia ja też pamiętam, że my na Pasterkę chodziliśmy do pobliskiego po, po lokalu i tam tak, spotykaliśmy się
4: pasterka, pasterka, pasterka to jest oddzielna historia oddzielne z opowiadanie
1: z było pórce, tak.
4: nie wiem czemu, ale zimno jak kojarzę Pasterki zawsze były zimne z tym, że ukończyły się gdzieś tam o trzeciej, 4
1: rano. No to u mnie było no. tak samo właśnie, bo to był ten moment, no, no że wiem, z całego świata potrwała. wracali koledzy, jeden mieszkał w Londynie, drugi gdzieś tam, tak. ale na święta to każdy trwała, się do tego długo, domu dowlógł. Długo. Tak, i wtedy tak. jak się tam spotkaliśmy wieczorem, o, ojany, co tam tak, się tak. działo.
4: Tak. Mocne Polaków rozmowy, tak? Przy często nawet, bo nam się zdarzało w centrum miasta rozpalić parę szczapek, żeby taką atmosferę stworzyć, co było tępione przez lata. E ale dobra, no teraz młodzi to przejęli, my natomiast będziemy ten czas osoby już taki, powiedzmy, troszkę zaawansowany. Mam, mam, mam wza, ja osobiście nam zaproponowałem mojej partnerce, że może jutro zrobimy pierwszy wspólny, dłuższy spacer po mojej rekonwalescancji, co przy powietrzu, które teraz widzę półtora razy norma. No, zobacz, jak będzie rano, może być ryzykowne, ale spróbujemy, nie? Mam, maski mamy, jakby
1: co. No niestety, coraz lepiej jest w <śmiech> tym, więc, no, tak.
4: no, Katowice, Katowice. Kiedyś nie?
1: wychodziło Katowice. się na dwór, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, a dziś człowiek Kiedyś się zastanawia. Jest, to się
4: nawet zażywało ruchu intensywnego na świeżym, na świeżym powietrzu, tak? <śmiech> Dobra, teraz temat numer dwa, temat y, posłów zadłużenia ich finansów. To jest taka sytuacja. Te, te, te oświadczenia majątkowe, prawdę powiedziawszy, to one niewiele pokazują rzeczywistej sytuacji finansowej tych osób, tych rodzin. Tak, to jest jeszcze dobrze. Po, tak naprawdę... po, po premierze widzimy, że można przepisać majątek na osobę bliską i. Musi być biednym. Chociaż premier nie jest biednym. Może być tak, że się nie ma nic i ma się tylko... No drugi, premier nawet a... po
1: tym, po wszystkich przekrętach i macherach, jakich dokonał tak, Ona On
4: akurat rzadkim, przy, rzadkim przypadkiem, ale... Majątku i tak gdyby jest możnać, jednym z najbogatszych. Tak, gdyby poznać szerszy, szerszy obraz, obraz tej rodziny najbliższych dzieci, tam wujków najbliższych, którzy mają cały czas w ręku ten przyrzeczenie spłaty, przyrzeczenie przekazania i czekają na odpowiedni mam Moment, to ten może by się okazał bardziej oczywisty, ale nie chciałbym nikogo tłumaczyć, bo, bo niestety takie oświadczenie majątkowe w moich oczach, w moich oczach, dyskredytuje taką osobę do bycia posłem, czyli człowiekiem, y, który winien być niezależny tu haha, zrobimy sobie, wiemy, że to niezależność, ja no. jest. to tak? jest. Życzylibyśmy sobie niezależności takiej prawdziwej, y, kiedy posłowie mają swoje zdanie. To by było na, na, naprawdę fajnie. Prawda? Naprawdę.
1: Ciekawe właśnie, czy no. byłoby w ogóle możliwe, żeby to zrobić, żeby rzeczywiście Znaczy A
4: czy tak... na świecie to jest możliwe?
1: No to dlaczego nie działa? Na świecie to? to jest
4: możliwe. Ja wiem, że to przestaje działać powoli, bo pragmatyzm zwycięża, prawda? Yy, no, nie będziemy ci już więcej wybierali dlatego, że tutaj masz swoje zdania, a my chcemy inaczej. No i wtedy no, 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 co, co z tej niezależności. Yy, no, no i tyle w temacie majątków posłów. Po prostu nie znamy obrazu. Mhm. Ale przypuszczam, że wyborcy, którzy mają... Bo znają lepiej, prawda, lokalnie. Znają lepiej sytuację lokalnie. Tak mi się wydaje. Powinni. Chyba. Zresztą mają spotkania przecież przedwyborcze, gdzie mogą takie rzeczy spytać, nawet nie znając posłów, nie znając wcześniejszych oświadczeń majątkowych. Jak pana pani... Jak sytuacja majątkowa? Jak, czy, czy pan, pani będzie niezależnym no, czy pan, tak. pani nie będzie tak, takich pytań tak, nie tak,
1: parę takich na przykład tak, pytań, oświadczeń i tak dalej, które by też jakby powiązane z tym, że automatycznie traci się mandat jeśli będzie tam kłamstwo, prawda?
4: No, ja, ja Radku tutaj to, to troszeczkę rozszerzę, bo chciałem na tym skończyć, ale rozszerzę to, co to powiedziałeś no, o tym, że się nie zadaje takich pytań więcej wyborcy rzadko kiedy wymagają od kandydata kandydata tego, który zmierza do bycia posłem albo do zmierza, zmierza do kandydatki, zmierza do bycia kolejny raz posłanką czy posłem, yy, nie, nie, nie wymagają tego, żeby na piśmie napisał, do czego się zobowiązuje. Co ty tutaj chcesz zrobić? Co ty chcesz? I potem nie tłumacz się tym, że nie dało się. A czy ty ile miałeś wystąpień w tej sprawie? Jedno. Przez cztery lata? O, kochane, wiesz co, to my dziękujemy bardzo. A niestety to nie tak większość. to z
1: reguły działa. Ja tego nie, wiem, nie robimy,
4: tego czy... nie robimy, nam obca... się nie
1: chce. Obserwujecie, wiecie, jak posłowie się zachowują pod koniec kadencji, bo bardzo często przez te cztery lata robią niewiele. Ale oczywiście tak. proto, każdy no,
4: tam. Taka aktywność tak, się ujawnia, że więc, ale oczywiście, scenowite.
1: że muszą mieć te stenogramy z przemówień sejmowych i tak dalej, tak. żeby było odczytany list, to co robią posłowie? Idą o dwunastej w nocy, do Sejmu, kiedy już nikogo nie ma i ja polecam naprawdę, kiedyś wam spróbuję pościć w radiu, czytają do pustej sali, tak. A stanetopistka siedzi i oczywiście musi to notować, to zostaje nagrane. Poseł taki dostaje potem papier który ma, że on w Sejmie miał wystąpienie. Tam nie ma napisane, że to była dwunasta czy w pół do pierwsza w nocy, ale poseł potem wraca do siebie i mówi, patrzcie, ja tu w Sejmie przemawiałem, w waszej obronie i tak dalej. A że nikt oprócz I posła... Ale tak to niestety wygląda i ci posłowie tak. potrafią pod koniec kadencji okupować całymi wieczorami tę mównicę. Tam jest wtedy bardzo śmiesznie, bo tam są w, w najróżniejszych sprawach e, ci posłowie się wypowiadają i stoi taka kolejka po prostu cymbałów i gatają przez północy różne bzdury do pustej sali tylko dlatego, ja żeby potem...
4: Przyznam ci, że myślę, że większość z nas, którzy tutaj słuchają i rozmawiają, wielu z nas, tej praktyki nie znało.
1: No, a jest, jest to bardzo zabawna praktyka, którą tak.
4: pola... Polecam. Można zadać pytanie, a w jakim to konkretnie dniu pan poseł posłanka wystąpił? Tak? No
1: tak, o dzień i godzinę warto zapytać wtedy, tak, kiedy tak, on
4: tam... I teraz sprawa trzecia, jeżeli pozwolisz, no już krótko, bo widzę, że już się strasznie wydłużyła moje wystąpienie tutejsze. Przepraszam wszystkich słuchających. Sprawa myśliwych. To jest sprawa chora do bólu. Tak,
2: tutaj chciałbym Tamo,
4: Samo, samo myśliwstwo jako takie w moim odczuciu człowieka, który widzi co się dzieje w przyrodzie, bo to trzeba po prostu widzieć w szerszym kontekście, jakoś myśliwy nie widzi po, pożarów australi w Australii, czy w Amazonii, tak? On tego nie widzi chyba. No, jakoś nie on o tym chyba nie wie. Jeżeli on tego nie wie, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że e, tak strasznie e, planeta cierpi z powodu e, wzrostu temperatury, i chodzi do lasu dalej mordować to, co tam jeszcze zostało, co zagarnął. A
1: zostało jeszcze coraz mniej, co, Zostało to,
4: co coraz mniej. Zagarniamy jako ludzie naj, najgorszy, najgorszy gatunek zwierzęcia. Zagarniamy kolejne obszary zwierząt, a potem jeszcze dożynamy to wszystko e, bronią jakoś. Ja nie wiem, to jest patologia i trzeba naprawdę być bardzo chorym człowiekiem na umyśle. Chorym na umyśle. Uważam, że to jest po prostu chor choroba umysłowa nadająca się do leczenia psychiatrycznego, że wydaje się zezwoleniem ludziom na szczeranie do zwierząt tylko dlatego, że, im, że, że teoretycznie to one przenoszą. No ale jak zobaczymy no, no, tak. obrazki z
1: ale jak pokazują wszystkie badania i zarówno polskie i no to, zagraniczne, to ten to wirus to ASF właśnie zwiększa to, że się strzela do dzików i masowo je wybija. To sprawia, że ten wirus szybciej się roznosi właśnie z tą krwią, z tymi tak. jeżeli się, jeżeli rozbryzgami. Się z... Tak
4: prowadzi, jeżeli tak się już prowadzi to, um, tą walkę i na miejscu, bez użycia na miejscu się nie utylizuje tego w całości.
1: Ale tak? no właśnie, bo tutaj mamy to, tego
4: się nie utylizuje w całości. A przecież wiele takich filmów jest, a? jak oni
1: sobie kroją te dziki no, od razu tam na bieżąco. I,
4: przecież te, te tak.
1: mięso. I, I właśnie... No, w
4: buciara, doświadczenie
1: krajów, które z ASF-em sobie e, poradziły bezproblemowo, pokazują, że one tam, e, że w tych krajach masowo się dzików e, nie wycinało. E, no nie wybijało, a u nas tak.
4: Higienę zachować.
1: Ja dzisiaj wróciłem z Puszczy Kampinoskiej i właśnie się dowiedziałem, że tam już dzików nie ma. Po prostu zostały, zostały wybite co do sztuki. Po prostu wpadli tam i rozwalili wszystko, co mogli. A teraz jeszcze tak. właśnie, no jak słyszę, że będą dostawali tłumiki, bo tu chodzi o to, to, to jest bardzo ciekawe tak, wytłumaczenie.
4: Wiesz, to, to, jest, to, to jest kryminalne. To bo oni to jest mają teraz polować
1: tak. i w dzień, i w nocy. No, no i to żeby no, ludzi nie, nie budzić nie, nie wiem, i strzelać po prostu z broni wyciszonej z tłumikami do bezbronnych zwierząt, to jest dosyć... Tak...
4: Radku, to jest dla mnie historia kryminalna, bo jeżeli daje się człowiekowi z gruntu nieodpowiedzialnemu, bo mającemu pozwolenie na polowanie, to jest z gruntu nieodpowiedzialny człowiek. I nikt nie tłumaczy, że polowanie... Yy, w celach, jak to się mówi, populacyjnych jest no uzasadnione, nie. bo dla mnie ono jest nieuzasadnione.
1: Absolutnie. Zwieżę to
4: sobie poradzą. No jedno co mówi, poradzą. tak,
1: to myśliwi mówią zawsze, że oni dokarmiają tam zwierzęta i wydają na to ileś Dobra, no ale to,
4: to mogą On sobie mówi... zamienić te karabiny na aparaty fotograficzne.
1: No, tak nie dokarmiaj, nie dokarmiaj. Bo ja po, a, a najśmieszniejsze jest to, że oni mówią, że oni starają się strzelać w osłabioną zwierzynę, w słabą chorą i tak dalej, nie? Tak jakby z kilometra on by kilometra tak, był w stanie rozpoznać poznaje, czy zając tak. jest chory, czy zdrowy akurat i strzela tak,
4: psychiatra poznaje przez, przez telewizor swojego pacjenta i mówi kim jest, tak? Jaką ma chorobę no dajmy sobie spokój
1: więc ja Znaczyna, na dzień dobry mówię, nie dokarmiajmy tych zwierząt, to to najsłabsze samo zdechnie i no, nie przeżyje i będzie naturalna też selekcja, selekcja, zostaną te silne i zdrowe.
4: To, co potrafi, I tak
1: to powinno tak. wyglądać bez pomocy myśliwych, a zwłaszcza myśliwych biegających z tłumikami. I jak się okazują, teraz ci myśliwi będą mogli nas z lasu wyrzucić i Chodzenie pa, po się, stanie się czymś niebezpiecznym. Ale jest to kolejna Taś. ustawa PiSu, która tak naprawdę powstaje w ministerstwie, jest wymyślona w pustych e, ministerialnych głowach, ale wtedy musiałaby oczywiście przejść wszystkie procedury i tak dalej, więc co zawsze PiS stosuje no, w takich sytuacjach? Tak, tak, zgłasza, że jest to inicjatywa A Wołatki,
4: co są zadłużeni, mówią, halo, Dokładnie. dostaniecie 10 złotych, Tutaj, prawda, tu wprowadzacie i dawajcie twarz.
1: Bierze się dwóch... A on tak dobra,
4: i... 10 zł, nie I oni
1: to robią za ciebie. Zadychę. Dzięki. Czyli ustaliliśmy. Dzięki bardzo za ten telefon. Pozdrawiam. Miłego wieczoru życzę. A tutaj wrócił nam kapitan Stratford. E, wróciłem i słyszę, że tematem jest myślictwo między innymi e, e, o tym... E, tak, Magwyspa przypomniał: Rewelacyjny fragment o no, myśliwych e, Abelarda Gizy. Rzeczywiście, popłakałem się, jak to oglądałem, kiedy opowiadał o tym strzelaniu do zajęcy. E, świetnie to zrobił, bo tam było właśnie dokładnie to wytłumaczone, jak on tam co ci ten zając zrobił, człowieku on taki tam wystraszony, a ty do niego od razu e, z flintą e, Sinciul, e, przypomniał, że też po kieliszkach, ja nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek był na polowaniu e, i jakie ma z tym e, doświadczenie no ja znam jednego myśliwego, którego tak znam na tyle i cenię i, i wierzę mu, że że działa zgodnie z prawem i oczywiście z prawem, z którym też nie do końca ja się zgadzam, bo w ogóle nie jestem fanem biegania po lesie z karabinem. Ale powiedzmy, że jakaś tam część myśliwych stara się chociaż w jakiejś niewielkiej części zrobić coś dobrego. Ale ja byłem na zobaczyć, jak wygląda taka Yy, nagonka, jak wygląda praca myśliwych, to jest rzeź. To jest jakby nie patrzył rzeź. Jest to naganianie tych biednych zwierząt. Yy, one są totalnie przerażone, kiedy idzie taka nagonka, bo tam wysypuje się wszystko, co, co w tym lesie mieszka i ucieka na złamanie karku, żeby tylko przeżycia, na końcu całej tej akcji czeka na nich gruba spasionych myśliwych, często o nieświeżym oddechu, bo przecież jadąc na takie polowanie, panowie sobie tam już popijają i to równo i mogą sobie opowiadać, że tak się nie dzieje, ale chlanie w tych e, autobusach i traktorach dowożących, je, dowożących ich na te polowanie odbywa się niewiarygodnie i potem to, co się robi z tymi zwierzętami, kiedy się mówi, kiedy się wypuszcza na nie te psy, kiedy się to dobija, to jest takie dręczenie, że gdyby to nagrać i puścić, to dla wielu z tych tak zwanych myśliwych byłoby to ostatnie polowanie i zakończyłoby się więzieniem. No ale my tak to, co się przedostaje do mediów, to jest po prostu etos takie to szlachetne, oni tylko chcą robić wszystkiego dla dobra e, przyrody, a to niekoniecznie. Niestety tak wygląda, bo chlania jest e, e, bardzo duży. Byłem jako obserwator i na dobry początek... E, Polufie trzeba było kropnąć, nomenomen. No tak, a polufie to skąd się wzięło, przecież jak nie? E, z polowania. To jest stary myśliwski, stare myśliwskie zawołanie tam bez alkoholu naprawdę się nie obejdzie. Tak samo zresztą kobiety, które przecież tam idą. To, to jest taki specyficzny rodzaj człowieka jednak, który lubi wychlać, lubi postrzelać, lubi się poznęcać nad słabszym, no bo przecież no jaką szansę ma ta zwierzyna w starciu z człowiekiem i z najnowszą bronią, z noktowizjerem, z lunetami, no to to jest... No, no nie ma tam żadnych szans. Nie wiem, ja jestem płetwonurkiem, może raczej bywam, bo nurkuję bardzo sporadycznie, ale też nie wiem, jak wiecie, jak wygląda e, polowanie pod e, wodą. Ja też tego nie uskuteczniam, ale powiedzmy, że Tamte zasady są takie bardziej zostawiające um, rybie jakąkolwiek szansę, bo jeśli chcesz polować z kuszą, to nie możesz mieć żadnego aparatu tlenowego, więc a wiadomo, że człowiek pod wodą wytrzyma 3 minuty, e, powiedzmy, więc musi w tym czasie zanurkować, znaleźć tą rybę, strzelić, trafić. No szanse ma na to niewielkie, przygoda podobno jest duża, ale to jest mniej więcej taka różnica, jakby kazać e, myśliwemu w krótkich spodenkach e, z nożem w ręku rzucić się na dzika, no to mniej więcej wtedy e, szanse byłyby równe, tak? Dzik makły, myśliwy ma nóż a niech się piorą i sprawdzają kto jest silniejszy każdy z nich ma szansę ale strzelanie gdzieś zambony, gdzie jestem bezpieczny i poza zasięgiem zwierzęcych, kłów, pazurów czy rogów i gdzie mogę tego zwierzaka wypatrzeć z pół kilometra patrząc na niego przez lufę wizjera i strzelać do niego bez z żadnego ostrzeżenia, no jakie to zwierzę ma szanse? A jaką szansę ma myśliwy, żeby stwierdzić, że to akurat zwierzę było chore Miało coś nie tak z nóżką, nie taki kolor sierści Nie tyle rozgałęzień rogów Ile powinno być, no żadnej szansy Ile razy słyszymy, że kropnął rowerzystę, bo myślał, że to dzik i taki myśliwy no w jakikolwiek sposób miałby szansę y, odróżnić chorego zająca od zdrowego. No nie sądzę, no ale cały czas mówią, że oni właśnie w ten sposób działają i w ten sposób pozbywają się choroby. Teraz pozbędą się z polskich lasów właściwie wszystkich dzików, bo nowe przepisy na to pozwalają. Będzie rzeź absolutnie totalna niewiniątek. Już z wielu polskich lasów dziki praktycznie zginęły. Wszystko to się dzieje ku uciesze rolników, no bo rolnicy... To jest ta grupa, która troszkę chyba najbardziej wierzy politykom i, i rzeczywiście oni kupili to, że wszystko co złe to dzieje się przez te biedne biegające dziki i że tylko zastrzelenie tych dzików ma jakąkolwiek szansę, żeby ukrócić ASF, a jak pokazują badania, wyraźnie właśnie strzelanie do dzików sprawia, że ta choroba się rozprzestrzenia. Mak napisał, że myśliwi podkarmiają sobie pod amboną, więc nie strzelają z wielkich odległości, o jakich ja tu mówię, a góra z 20-30 metrów, no pewnie tak to niestety wygląda. Tak samo to też wygląda w trakcie nagonek, kiedy właściwie zwierzyna jest napędzana na myśliwego i są to strzały oddawane z zaledwie kilku metrów, kiedy to zwierzę już tam podbiega właściwie pod człowieka, więc rzeczywiście no, takie zwierzę chyba żadnych szans nie ma ale co jest jeszcze ciekawe w tej ustawie bo kogo myśliwi najbardziej nie lubią, no, oprócz tych zwierząt do których strzelają, to najbardziej nie lubią ekologów którzy im te polowania utrudniają, którzy wchodzą do lasu, e, robią różne akcje, takie jak spacerowanie po lesie, jak jeżdżenie, jak grzybobranie, mimo że to zima, e, byle tylko utrudnić e, e, myśliwym e, polowanie. Ale jak się okazuje, teraz za takie utrudnianie polowania myśliwemu będzie można trafić nawet na rok do Więzienia, więc e, myśliwy będzie miał prawo złapać cię za ucho, wyrzucić z lasu, on z mojego lasu, bo ja tu strzelam, a ty mnie tutaj e, niełaś człowieku. E, więc może być naprawdę wesoło. Ja jestem bardzo ciekaw, jak się zachowają e, aktywiści, bo to teraz będzie rzeczywiście bardzo ryzykowne sprawa, bo jednak dzięki obecności tych aktywistów w lasach wiele zwierząt udało się uratować bo tak jak udało się uratować część puszczy przed wycinką aktywiści też monitorują ten odstrzał dzików często właśnie nagrywają takie filmy, które jednoznacznie udowodniają, że myślictwo to tak naprawdę jakieś krwawe hobby a nie żaden polski interes narodowy, a tymczasem jednak prawo zaostrzone w takiej formie może sprawić, że ci ludzie będą teraz trafiali za kratki. No nie wiem, kto powinien trafić za kratki, czy myśliwy, który strzela i patroszy na miejscu takiego dzika, czy człowiek, który próbuje takie zwierzę uratować. Ale Polska
5: to dziwny kraj. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium. Medium Obywatelskiego. Radia z wizją. Ja też będę w tym projekcie. SOS
1: 22 właśnie minęła, więc wracamy do naszej audycji. Radek Masłowski, dobry wieczór, jeśli dopiero zaczynacie nas słuchać. Ciao Radio. Na czym, co to, o co to, o czym to my piszecie do nas, i widzę, że wielu z Was z bronią sporo ma do czynienia ja strzelałem ostatnio na 300 metrów na mechanicznych przyrządach i miałem 10 z 13 tarczy 50 cm no to doskonały wynik a ja miałem w wojsku 40 punktów na 50 możliwych skałach, a na 100 metrów bez przyrządów no ja nie pamiętam jakie miałem wyniki, też dużo dosyć strzelałem z najróżniejszej broni, ja to, ale to raczej tylko dlatego, że przez wiele lat jako dziennikarz zajmowałem się między innymi wojskiem i wiązało się to z wyjazdami na różne misje do Afganistanu czy Iraku, czy na jakieś tam wojny. Na ostatniej wojnie byłem w Gruzji, to była ostatnia wojna, na której pracowałem, tak i rzeczywiście uczono nas, jak posługiwać się bronią i żeby sobie w miarę dobrze radzić, jednak w przypadku kiedy E, przydarzyłaby nam się jakaś nieprzyjemna sytuacja i trzeba byłoby już myśleć nie tylko o redakcji, ale o tym, żeby uratować własny tyłek i wtedy rzeczywiście obsługa broni może się przydać. Na szczęście nigdy mi się nie przydała w takiej e, niecodziennej sytuacji. Ktoś tam napisał e, o tych prywatyzacji, e, o prywatyzacji, Lasów, e, Tak, tak, rzeczywiście było tak, że kiedyś mówiło się e, o tym, że Platforma będzie próbowała te lasy sprzedać, te plotki bardzo e, PiS e, rozsiewał, a tymczasem okazało się, że tak e, naprawdę za prywatyzację lasów na dużą skalę, no wzięła się nasza ulubiona partia, czyli Prawo i e, Sprawiedliwość, chociaż jak to mówi e, Mateuszek Morawiecki oni nie prywatyzują lasów proszę państwa, oni je repolonizują to będą teraz polskie lasy prawdziwe, narodowe, a że zarządzone zarządzane przez spółki, obsadzone przez znajomych królika to już rzecz inna bo teraz powstaną na przykład specjalne spółki związane z drewnem oczywiście, tak? Nie wiem, czy słyszeliście o takiej spółce, którą PiS właśnie powołuje, nazywa się to spółka Szumnie i Dumnie Polskie Domy Drewniane. To oczywiście jest jakby ciąg dalszy tego absolutnie nieudanego pisowskiego programu mieszkanie plus to mieszkania jak wiecie nigdy nie powstały nikt nie mieszka i jak do tej pory parę osób które w nich zamieszkało okazuje się że muszą płacić jakieś horrendalne czynsze a mieszkania nie nadają się za bardzo do mieszkania no więc teraz PiS wymyślił że taniej będzie budować te domy z drewna wszak drewna mamy pod dostatkiem a Jan Ustachy pozdrawiam serdecznie, panie Janie. Panie Janie, kochany, w myślistwie najbardziej lubię bajeczkę o równych szansach zwierząt i myśliwego. A czy ktokolwiek widział zająca z flintą? No niekoniecznie, chyba że już wbitą... A między, między zęby. Także niestety ja mam wrażenie, że z tych naszych lasów pod rządami tej obecnej partii to niestety zostanie niewiele. Ja się mogę tylko posłużyć tutaj przykładem Kampinosu, w którym jestem ostatnio najczęściej i przecież był to las, którzy, który jakby no komuniści sobie wymyślili e, komuniści, o których dzisiaj słyszymy, że oni wszystko niszczyli, kradli i tak dalej, a przecież to im zawdzięczamy ten Kampinos, im zawdzięczamy to, że ten las się regularnie rozrastał, że e, bogacił się w zwierzynę, bo tam przywożono i sprawdzano i które zwierzęta się tam zaklimatyzują, którym będzie dobrze, którym mniej. Dzisiaj tam mamy i orły i tak dalej, no ale jak się dowiedziałem, że już nie ma tam nawet jednego dzika po kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to już jest źle. Kiedy widzi się, że trwa nieustanna wyc wycinka tych lasów, to już jest niedobrze. No ale właśnie kiedy się przeczyta dobrze te projekty Prawa i Sprawiedliwości i, i przeczyta się w nich, że już <śmiech> powstają kolejne spółki związane z drewnem. Już nie tylko fundacje e, założone przez właścicieli tartaków, które miały być przykrywką, e, bo to o tym zapewne słyszeliście, że wiele e, ekspertyz, które na przykład e, wydawały e, lasom państwowym, tam, tym władzom pisowskim e, zezwolenie na przykład na wycinkie drewna, no to tam potrzebne są jakieś noty środowiskowe i i zgoda i opisy, no więc co oni robili? Trzech właścicieli tartaków, która żyje z rżnięcia drewna i z Polaków i robienia z nas głupów, bo zakładało jakieś fundacje ekologiczne w, teoretycznie broniące tych lasów i zwierząt i tacy panowie wydawali ekspertyzy, z których jednoznacznie wynikało, że dla lasu bardzo korzystne będzie wycięcie drzew, gdyż wtedy ma szansę się taki las najlepiej odbudować. No bzdura totalna, ale tak właśnie wygląda państwo polskie w ostatnich latach Troszeczkę na takim e, oszustwie e, żyjemy. No i właśnie po to się też powołuje takie e, spółeczki, no bo na przykład. To mnie bardzo zaciekawiło, bo ta, ta, ta spółeczka, taka Polskie Domy Drewniane brzmi bardzo ładnie, no ale na dzień dobry taka spółeczka dostaje 50 milionów e, złotych e, od państwa. E, parę tam od razu funduszy wejdzie. Pan prezes takiej e, instytucji od razu stanie się e, no, grubą rybą, bo zarządza e, konkretną kaską, no a będzie się zajmowała głównie tym, że trzeba będzie wycinać jeszcze więcej lasu, żeby budować e, rzekomo jakieś e, drewniane domy dla Polaków. I to trochę przypomina szklane domy, bo mówiąc szczerze, nie bardzo wierzę w to, że kiedykolwiek jakiś z tych e, drewnianych domów... E, powstanie, a jeszcze mniej wierzę w to, że jeśli powstanie, to rzeczywiście trafi on do jakiejś potrzebującej rodziny i naprawdę ludzi, którym taki dom by się przydał, bo jak pokazują gospodarskie wizyty naszego premiera, to w mieszkaniu, które miało być pokazowym mieszkaniem 500+, przywitała go rodzina, jak się później okazało, Podstawiona, złożona z działaczy PiS, z dyrektora jakiegoś banku i, i pani urzędniczki, którzy od lat byli związani przy, z pis i tylko dzięki temu to mieszkanie dostali a tymczasem no ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, nie wiem, z moich znajomych, no bo jakaś e, studenckie małżeństwo czy no, ktoś, kto, nie wiem, rodzi mu się dziecko i nie ma mieszkania zgłosił się po takie mieszkanie i rzeczywiście e, je dostał. Obawiam się że tak to nie działa no ale to jest właśnie temat, który bardzo nam się wiąże z tym wycinaniem e, lasów i strzelaniem do zwierząt, bo to tylko pokazuje, że właściwie PiS mówi po nas choćby potop. Nie obchodzi ich nic. Nie obchodzi ich nic. No, kiedy słyszę wypowiedzi polityków PiSu, którzy nie wierzą w to, że jest jakiś smog, w powietrzu, że powietrze jest zatrute. No, wielu z nich po prostu w takie rzeczy nie wierzy. A kiedy posłanka PiS mówi, że na przykład, kiedy ona spala w swoim piecu stare gumaki, reklamówki, kosze po zakupach opakowania, po mleku, po maśle i tak dalej, to ona w ten sposób dba o przyrodę, bo przecież ona spala śmieci i te śmieci nigdy nie popłyną do oceanu nie wiem z jakiego miasta pochodzi ta posłanka, nie pamiętam o ile pamiętam to gdzieś ze Śląska, no ale jeśli w ten sposób będziemy pojmowali ochronę przyrody w jaki podchodzą do tego właśnie choćby tacy posłowie PiSu to daleko nie zamkniemy, daleko nie zajedziemy i chyba mamy telefon Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Czesław Siewski, Vancouver, Kanada.
1: Dzień dobry, panie Czesławie.
5: No więc przy, wracam z zakupów jeszcze rano. Skakuję oczywiście na Halo Radio, bo u mnie jest godzina w tej chwili pierwsza. No
1: właśnie chciałem
5: zapytać. No i widzę, że, że, że temat lasów państwowych. I w ogóle lasów i ochrony przyrody, myśliwstwa i tak dalej. Jestem z zawodu leśnikiem. Mhm. Do tego zawodu ruszyłem na złość babci.
1: A dlaczego, która... dlaczego na złość właśnie?
5: Ponieważ bab... były to lata powiedzmy 70. Babcia pochowała dwóch leśników przedwojennych nadleśniczych. Muszę to powiedzieć. Rodzina wojną... z tradycjami. Tak, rodzina z tradycjami to przed wojną w lasach państwowych... W Lasach Państwowych, kiedy dr Lorenz stworzył organizację Lasy Państwowe, zrobił ją po to, żeby właśnie spolonizować rasy, żeby ochronić lasy i do tego dobrał sobie wielką kadrę ludzi bardzo mocno że tak powiem, zaangażowanych, dobrze wykształconych, którzy byli dobrze opłacani, i, ale byli to ludzie o bardzo wysokim morale. Byli to ludzie o bardzo wysokim morale, byli oni zaangażowani nie tylko w, w lasach, ale poza godzinami i e, działali. No w, tak, bo taki w człowiek, w człowiek musiał
1: być nieskazitelny jakby w całym swoim zachowaniu, nie tylko w pracy.
5: Tak, a, a, ale poza tym mieli, mieli, mieli dodatkowo poza godzinami, każdy z nich odbywał, odbywał szkolenia wojskowe do przygotowania, do działań dywersyjnych. To było oficjalnie wiadomo i dla Niemców, i dla Rosjan. Efekt tego był taki, że z wojny grupa zawodowa leśników wyszła najbardziej okaleczona ze wszystkich grup zawodowych. Ponad, ponad sprawy jest, nie pamiętam, czy to było 10, czy 12 tysięcy leśników przed wojną. Po wojnie zostało, została niewielka grupka powiedzmy około dwóch tysięcy, reszta wyparowała. No, ponieważ trzeba było odbudować to wszystko, e, zaczęto, zaczęto do lasu sprowadzać. No, ktoś musiał robić tą pracę. Lasy no, no, były tak. zniszczone wojną, przeszła wojna, ktoś musiał to robić.
1: Więc się. No, między
5: innymi mój dziadek, mój dziadek się do tego między innymi przy, przykładał, bo były organizowane kursy dla leśniczych. Te, te kursy do tych kursów na te kursy kierowano byłych żołnierzy wojska polskiego, oficerów i e, po prostu z, te, z tych zaciągów, kiedy, kiedy nie ma tura, a, a mm -hmm. chęć, chęć szczera. Powiedzmy, nie, oni ja już nawet wojsko, nawet lud, nawet ludowe wojsko ich nie chciało. I ci ludzie, wielu z nich, nie mogę powiedzieć, że, że, że wszyscy, ale wielu z nich. Sprawdziło się, wykonali pracę odno odnowienia, lesistość w Polsce zwiększyła się. Natomiast zostało, zostały w tym, że, że, że w Polsce ludowej rząd miał podwójne standardy. Tych leśników tych starych, spauperyzował, z, z mieli tak. bardzo niskie płace, byli bardzo źle opłacani. Ci, którzy przyjdzie z wojska mieli wojskową emeryturę plus płace w lasach, i jakoś tam żyli, nie? No ale niestety, wracając do babci, yy, kiedy mówiłem, że pójdę na, na studia leśne, babcia mówiła, że wiesz, to nie jest czas na to, weź wybierz coś na przykład, inżynierię sanitarną albo coś takiego, bo jeszcze musisz pracować. To nie jest, to jest, to nie jest ta prowinencja ludzi, z którymi można pracować. No ale... Nie, może to się przeniesie, może kiedyś będzie inaczej. I może tydziemy. ten etos
1: munduru leśnika wróci.
5: Munduru, munduru, nie no, munduru, ale może to będzie. No, pierwszy, ob kiedy że tak powiem, oficjalnie mur, mur padł i że coś tam wspomniałem o przedwojennym, niepisanym e kodeksie e honorowym czy coś takiego, to widziałem, że to był ośmieszek na twarzach. No, w pewnym momencie w dziewięćdziesiątym trzecim roku stwierdziłem, że albo odchodzę z zawodu, albo szukam pracy gdzie indziej. Wylądowałem w Vancouver. Tak. I to jest właśnie cały problem w tej chwili, że e, no.
1: A w Kanadzie niechcecie. już tylko no to... dopytam, nie, nie w zawodzie
5: leśnika już. Nie jestem w zawodzie leśnika, jak najbardziej w zawodzie leśnika. No, na i od pierwszego, od pierwszego dnia przyjechałem to może nie od pierwszego dnia bo trzeba było najpierw podszkolić język, ale, no jasne. ale, ale no. od razu trafiłem, ale trafiłem od razu do lasów i, i, że tak powiem, pracuję i wciąż jestem czynny zawodowo. A, no, to
1: super. I co, jest, jest duża terenie. różnica, gdy teraz tak pan może po latach...
5: ale no, do, no, Przede wszystkim to jest inne, zupełnie inne leśnictwo. Zupełnie inne myślictwo, inne leśnictwo i tak dalej. To jest zupełnie inne, inna, inna, inne, zupełnie inne podejście. Do, do no w mniej więcej to jest model niemiecki. Nie wiem czy pisowcy o tym wiedzą, ale tak, mniej niemiecki. E, tutaj jest ro, ro, model brytyjski. E, no, jest, jest to zupełnie inne. i, i Jedni i drudzy sobie przygadują tak czy inaczej. Niemcy, Niemcy, jeżeli się czyta literaturę niemiecką, są bardzo, jest, bardzo źle się wyrażają lasa tutaj w, Szczególnie Aha. kanadyjski, to, no, no, to jest inna pora. No tak,
1: co szkoła, tak? W, każdy, to w ma. każdym
5: razie, to co chcę powiedzieć, to jest problem tego rodzaju, że e, jest e, e, leśnictwo, jest, że tak powiem, e, jak to się mówi, kiedy e, rodziny pracują, a uciekło mi słowo, przepraszam, e, nepotyzm jest niesamowity.
1: No tak. To prawda.
5: Nepotez jest taki, to co są ro ludzie. Dla przykładu powiem tak. W, w, w okręgowej dyrekcji, w której pracowałem przed wyjechaniem do, 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 do Kanady, zrobiłem sobie jak się internet zaczął, że tak powiem, mocno rozkręcać, zacząłem szukać różnych danych. I powiedzmy tak, przed wojną, jeżeli na jednego pracownika służby leśnej przypadało ponad 500 hektarów lasu, dzisiaj w tej samej dyrekcji kiedy przed wojną Leśnik miał do dyspozycji rower, bryczkę, e, może, może telefon taki wojskowy, jak się pięć razy zakręciło, to do tego leśnictwa, dwa razy do tego leśnictwa, do tamtego. Dzisiaj są komputery, wszystko razem do kupy i na, jed, na jednego pracownika służby leśnej przypada może 350-400 hektarów. No, właśnie. no i właśnie. A ktoś musi to za to zapłacić, prawda? I Przykro mi bardzo, ale, ale, ale o innych sprawach, które przed wojną, że tak powiem, które, którymi zajmowali się leśnicy, w wielu, o wielu rzeczach w tej chwili leśnicy nie chcą mówić, nie, 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 nie zajmują się tym. Natomiast jedno, co wiedzą, że przed wojną leśnicy zarabiali w lasach państwowych bardzo dobrze. Co jest prawdą, zarabiali bardzo dobrze. No bo... i tak,
1: tak powinno być. Tutaj tak. nikt jakby no tego nie, nie, nie neguje, jest. że jeśli praca jest wychow... w... robiona dobrze i fachowo, to za taką pracę powinno się dobrze zarabiać. Niestety w Polsce udało się wszystko zepsuć i.
5: No ale, ale w każdym razie i, i ja im, i w, i w tej chwili w lasach się zarabia bardzo dobrze, z tym, że mówię, ilość, ilość pracowników. Przy tej, przy tej, e, e, powiedzmy tak, moja wydajność przez 25 lat, kiedy jestem tutaj, wzrosła, powiedzmy, czterokrotnie. No. Przez wprowadzenie technologii.
1: Tak, i to jest właśnie to, o czym się mówi, że Polacy pracują bardzo dużo, niestety. E, a nie, nie, a nie, a nie w, lasach, a, nie są a, w lasach, a nie są wydajni, no.
5: A w lasach przyjęto więcej ludzi. Te, przez ten okres, w tym, w tym samym rejonie, gdzie pracowałem, przyjęto więcej ludzi. Ci sami ludzie pracują więcej. E, e, jest więcej ludzi, a pracy jest znacznie mniej. Bo ja pracowałem, mówię, w lasach państwowych, kiedy była epidemia e, gradacja mniszki w latach 80. Mm -hmm. I myśmy pracowali... Ja odbierałem osobiście, powiedzmy, koło 80 tysięcy metrów sześciennych me e, drewna w jednym leśnictwie. Dzisiaj... Z, z cięć sanitarnych, to znaczy usuwania posyzu, usuwania sie, drzew zasiedlonych, dzisiaj całe nadleśnictwo ma 40 tysięcy etat powiedzmy, czy na, 50 tysięcy. Na tysię całe nadleśnictwo, ta całą, tak? Całe nadleśnictwo. Więc, a ludzi jest więcej do, do tej pracy. I ja nie miałem komputera, nie miałem, nie miałem drukarek, nie miałem. To była fizyczna praca.
1: Czyli klasyczny rozrost biurokracji. No ja też mam wrażenie, że jest to jeden z tych zawodów, który jest zawodem rodzinnym, prawda? Bo tam jeśli tak, pracuje ojciec, to zaraz pracuje syn, a matka w księgowości, nie?
5: Niestety. Tak, to, do, to dokładnie, dokładnie to, jest, to jest, jest, wie pan, mój dziadek w zależnictwie, z którym pracowałem, niedawno się dowiedziałem, bo wciąż czytam literaturę, niedawno się dowiedziałem, mój dziadek robił inwentaryzację lasów, tych samych lasów, w których ja pracowałem, o czym nawet nie wiedziałem, przejmując je po odzyskaniu niepodległości. No. A kiedy pracowałem na desicie wyraźnie powiedziano, że takich ludzi jak ja, ponieważ ja miałem przerwę pokoleniową, mój ojciec, mój ojciec nie pracował w lasach, więc tacy, tacy ludzie, nikt nie wiedział, nawet jeżeli codziennie używali... Pod, powiedzmy książek, w, które, w których mm -hmm. na jako autor, współautor był, był dziadek, to, to nikt nie, nie kojarzył tego, no bo kto czyta, kto tam napisał jakieś tam instrukcje czy coś takiego, prawda? Nikt nie czyta autorów. No jasne. A tutaj na, nie, nie kojarzy...
1: nasi słuchacze nie, jeszcze pytają, jak to jest z tymi lasami w Kanadzie, że większość jest prywatnych, czy jaka? Jak...
5: Nie, 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 nie zwiększysz... Powiedzmy tak, jeszcze jedna, jedna sprawa. Kiedyś bardzo mocno Mocno mnie, to, mnie to też bardzo. Kanada to jest drugi co do wielkości kraj świata. Teraz no. powiedzmy, ja pracuję w Kolumbii Brytyjskiej. Żeby dać e, Państwu obraz Kolumbii Brytyjskiej, to weźmy tak. Polska, Niemcy, e, Czechy, Węgry, Austria. To mniej więcej by się złożyło na.
1: Na ten, na, ten jeden na, region Kanady.
5: Na, 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 na tą jedną prowincję. Jeżeli nie, nie będziemy... Jeżeli teraz weźmiemy obszar lasów, lasów w Kolumbii Brytyjskiej, to byśmy wzięli Polskę i Niemcy razem.
1: I jakby całą Polskę i Niemcy zasadzić lasami.
5: Tak, to są lasy w Kolumbii Brytyjskiej. A jeżeli weźmiemy ludność, to przypuszczam, że w wielkiej aglomeracji berlińskiej jest więcej ludzi niż tutaj w całej Kolumbii Brytyjskiej.
1: I to jest niesamowite, że jeszcze są takie miejsca na świecie.
5: Tak, teraz także, to aż także,
1: pozazdrościłem.
5: Także, także lasy są... Są lasy prywatne i tam mo można robić co się chce. Właściciel robi co chce i, i to, że tak powiem, rzutuje. No bo to są duże ob obszary też i, i tam można wyciąć wszystko. Natomiast pozostałe są to lasy tak zwane korony, czyli państwowe. I, i w, i w I tych lasach fir firmy, dostają, firmy dostają, że tak powiem, licencje na pozyskanie drewna. W tej chwili nawet, żeby uaktualnić aktualnić w BC, żeby uaktualnić. Czyli
1: określone limity, tak? Bo Firma tak, no, występuje. No, czyli można to e, cywilizować, e, jak, się, jak się wydaje, no, a u nas tak, jest to, po prostu wolna to, to, Amerykanka.
5: Tak, tak się jest. A, a jeśli chodzi o, o, o powiedzmy e, administrację, to też przez te 25 lat, kiedy tu jestem, bardzo mocno w administracji leśnej obcięto etaty. Tak, a. bardzo mocno, że w każdym razie także to wygląda. Więc mówię, zamykając sprawę, przerost etatów. Trzeba tym ludziom dać pieniądze, w związku z tym oni muszą zarobić mocno to zem, a żeby zarobili, żeby nic się nie zmieniało, to oni są właśnie podatni na to, żeby wspierać, wspierać, wspierać odpowiednią partię.
1: A no I, właśnie. I, tak to, I tak to jest. To bym tyle. I w tej Zaj chwili...
5: no, przynajmniej
1: pracę. bardzo ciekawie, a ja rozumiem, że Wigilia dopiero przed państwem, tak? Tak, 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 tak. tak. Że wy dopiero zjeżdżacie do domów i do stołów, dopiero będziecie za kilka godzin dopiero zasiadać jeszcze, tak?
5: Ja, ja, akura ja akurat już w tej chwili za zawiesiłem pracę na kołku od piątek, Więc zjechałem z terenu, zaczął śnieg. Śnieg mocno do, 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 dopadł. Tak. I, jeszcze, I jeszcze
1: dobił nas słuchacz na koniec, że w Kanadzie będą jednak białe święta, bo u nas niekoniecznie.
5: nie nie, no nie, w całe, nie w całej Kanadzie, w DC no tak. i w Vancouver, Vancouver nie będą białe święta, ale Vancouver jest tak specy, specyficznym miastem, że można iść na narty. Po, znaczy, powiedzmy tak, przed południem można iść na żagle, a, a po południu na e, można iść na narty. No. Bo to wszystko jest. I ręki. Tak, 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 tak. No, tak
1: powinno wyglądać normalne miejsce do życia. Bardzo dziękuję za ten telefon. Wesołych świąt życzę. Do,
5: do widzenia. Wszystkiego do, do, najlepszego.
1: Pozdrawiam. Miłego wieczoru życzę z rodziną. No i jak państwo słyszą, można, jak się okazuje, w miarę ucywilizować to, co dzieje się w lasach. W Polsce, jak się okazuje, nie jest to możliwe. Ja myślę, że byłoby to możliwe, tylko że po prostu e, nikomu się to nie opłaci, bo przecież leśnicy e, i myśliwi co w ogóle jest najciekawsze. A jeszcze jest jeden związek, o którym chciałem wspomnieć i w ogóle chciałbym kiedyś poprawić, poprowadzić całą audycję na temat e, tego jednego z naszych związków, bo to jest dopiero mafia, która się rozprzestrzenia. Ale właśnie mówię o tym, że zarówno wśród myśliwych, zwróćcie uwagę, jak i wśród polskich leśniczych, oba te Koła są w tej chwili związane bardzo silnie z partią rządzącą, bo partia rządząca dba, żeby jedni mogli strzelać i dba, żeby drudzy mogli drzewa wycinać, a co za tym idzie jedni i drudzy mogą się na tym bogacić, bo przecież taki dzik w skupie e, to trochę kosztuje i to nie jest tak, że wszyscy strzelają tylko e, dla jaj i dla widoku e, krwi, ale też dlatego, żeby sprzedać rogi, sprzedać skórę, sprzedać kiełbasy i sprzedać mięso i jest to potężny zastrzyk finansowy e, w wielu rodzinach e, myśliwskich przy dzisiejszych cenach e, mięsa i to ktoś, kto jest myśliwy my sobie trzaśnie takie dwa dziki w miesiącu, no to głodny chodzić nie będzie i on i jego rodzina i nic dziwnego, że w obu tych organizacjach jest pełno polityków i pełno oczywiście księży co zawsze jest takie trochę bolące i dziwne, bo widok księdza na polowaniu, no, wzbudza szczególne uczucia. Kiedy księża mówią o miłości bliźniego i tak dalej, i tak dalej, a z Flintą strzelają do zajęcy, to coś to dla mnie jednak nie gra. No, jakoś słabo to widzę, ale chciałem wspomnieć właśnie o tym jednym jeszcze ostatnim związku, o którym dziś porozmawiamy już na koniec audycji, a będzie to, moi drodzy, Polski Związek Wędkarski. Nie wiem, czy macie jakieś doświadczenie z łowieniem ryb w Polsce, ale mam nadzieję, że wiele o PZW słyszeliście, a jak nie, to ja wam powiem trochę ciekawostek. właśnie wybiła, a ja zgodnie z obietnicą chciałbym przejść jeszcze poruszyć w naszym dzisiejszym spotkaniu i wspomnieć troszeczkę o takiej organizacji jak Polski związek e, wędkarski. Bardzo ciekawy e, związek, który e, no wielu nie kojarzy się właściwie z niczym, ani nie wywołuje żadnych emocji, zwłaszcza u kobiet, e, bo myślimy sobie, że no, tam parę osób e, wyciąga wędkę, łowi ryby. Komu oni przeszkadzają i co oni takiego mogliby złego e, robić? Tam pan Piotr pisze, że ma raczej negatywne skojarzenia, e, no, bo tutaj jest problem z żaglówkami e, i tak dalej. Ale otóż, ja nie wiem, czy państwo wiedzą na przykład, kto jest we władzach takiego e, związku wędkarskiego, ani nie wiem, czy macie świadomość, jak olbrzymia jest to organizacja, bo jak się okazuje, to jednak tych wędkarzy jest w Polsce całkiem sporo. Każdy z tych wędkarzy musi płacić składki, więc kasa, która wpływa do takiego związku, jest niewyobrażalnie wielka. I taki związek ma jeszcze o tyle właśnie dobrze, że wokół niego jest cisza, jak na rybach. E, więc panowie, którzy siedzą we władzach takiego związku, właściwie mogą sobie robić, co chcą. Ja tylko dla e, porównania mogę wam powiedzieć, że taki związek dysponuje większą sumą pieniędzy niż na przykład PZPN, który przecież ma piłkarzy, który ma stadiony, które się wydaje, że przecież już co jak co. Pamiętacie, jak się odsądzało każdego kolejnego prezesa od e, laty i e, i tych innych, że to wszystko złodzieje, że kombinują, że gdzieś tam miliardy topią i tak dalej, ale tak naprawdę te prawdziwe miliardy to są właśnie w takim związku, który się nazywa Polski Związek Wędkarski. We władzy takiego związku, co sprawdzałem, jest po pierwsze kilkoro byłych esbeków, którzy zawsze się gdzieś tam do takiej władzy dorwą, kilku komendantów byłych e, głównych e, albo wojewódzkich e, policji. Oczywiście nie może w takim e, polskim, e, pięknym związku zabraknąć kilku biskupów i, e, i księży i w ten sposób układ e, i władza jaka e, rządzi w takim e, związku wędkarskim jest tak naprawdę nie do ruszenia. Tam są byli żołnierze, byli szpiedzy, e, byli esbecy, e, księża i teraz e, zastanówmy się, kto w jaki sposób mógłby tych ludzi rozliczyć. A przekrętów, jaki robi się w takim związku jest bezników, no bo nie wiem czy też sobie zdajecie sprawę, że taki związek to jest też związek sportowy, on zatrudnia sportowców, dlatego podlega pod ministerstwo. Sportu i dlatego nie jeden minister sportu już poległ na tym, gdy próbował przeprowadzić na przykład kontrolę w Polskim Związku Wędkarskim. Zapewniam Was, że nie udało się to do tej pory żadnemu ministrowi, a pani Mucha poległa na tym i nawet e, straciła swój fotel, dlatego że ci ludzie są niedotknięci i dysponują nieograniczonym budżetem. Polega to m.in. właśnie na tym, że taki każdy wędkarz musi płacić 100 czy 200 zł rocznie za możliwość łapania sobie ryby nad jeziorem w rzece czy w morzu. Tymczasem Polski Związek Wędkarski ma w swoim obowiązku, że za te składki będzie kupował na rybek i te jeziora zarybiał. Jak to wygląda? Otóż wygląda to tak, że E, prawie nigdy takie jeziora nie są e, zarybiane, albo jeśli są, to po prostu o 100 razy mniejszą liczbą e, tych ryb niż wartości deklarowane, ale w tym czasie panowie z PZPN-u, z PZPN-u, z PZW wydają zgody na na poławianie tych ryb sieciami, które potem trafiają do sklepów. Więc zarabiają na składkach i zarabiają na tym, że sieciami wyciągają te ryby z wody, czyli robią de facto to, czego nie wolno robić kłusownikom. Oni to robią legalnie, no bo te jeziora traktują jako swoją własność prywatną, więc ci wędkarze potem siedzą i klną, bo oni na wędki nic nie mogą złapać, mimo że płacą składki i de facto też te ryby kupują, ale okazują się, że nie, bo panowie e, zarządcy takiego związku wolą po prostu wyciągać te ryby e, sieciami i, i je sprzedawać na e, bieżąco. E, co ciekawe, e, taki Polski Związek Wędkarski ma oczywiście odgroma siedzib w całej Polsce, ma różne stanice, ma zakłady e, sportu, ma swoje stawy rybne, to jest naprawdę tak potężna e, instytucja i tak umoczona. Tak naprawdę i działająca jak mafia, że my już kiedyś z kolegami się śmieliśmy, że naprawdę w Polskim Związku Wędkarskim można by mm, spróbować o tym związku zrobić takie poważne śledztwo, jak sekielscy e, zrobili o kościele i by, powychodziłyby tam takie kwiatki, e, że zapewniam was, że wszystkich rozbolałaby Głowa. Ja spróbuję tutaj zaprosić kiedyś parę osób, żeby porozmawiać o tym, jak, jak rządzi się taki właśnie związek, który teoretycznie nikomu nie przeszkadza, nikomu nie wchodzi w drogę, a jest to chyba jedyny związek, który drukuje nawet swoją walutę, o czym nie wszyscy zapewne z was wiedzą jest no taki dla mnie chyba jeden z największych przykładów prawdziwej mafii, która, no bo tutaj definicja mafii w, jeśli chodzi o związek wędkarski jest absolutnie wypełniona, bo ma powiązania z polityką, ma powiązania z policją, ma powiązania z kościołem, więc jakby no trudno bardziej nie być ustawionym. No jest to związek, który w tej chwili praktycznie jest związkiem niezniszczalnym. Ja każdemu z was pogratulowałbym serdecznie, jeśli nikomukolwiek udałoby się dostać do władz takiego związku, ponieważ e, no bylibyście ustawieni właściwie e, do końca życia. Tutaj pan Czesław napisał a po co związki PZW, PZTU, a nie prościej wprowadzić system licencji? Kupuję licencję na stacji benzynowej i mam prawo do złapania jednej rybki dziennie. No i pewnie tak by było fajnie, ale właśnie chyba te związki są właśnie po to, żeby tam jacyś panowie, smutni lub mniej smutni, bardziej cwani lub mniej cwani, zarabiali kupę kasy. A właśnie w takim związku, jak Związek Wędkarski, robi się to najlepiej, bo nikogo to nie interesuje, pewnie mało kto z was wie, że jest to przecież także związek sportowy, zupełnie tak samo podlegający ministerstwo jak PZPN, czy tam Polska Liga Hokejowa, bo też ci wędkarze to są także sportowcy i tam jest chyba, o ile pamiętam, około takich 30 osób, które jeżdżą po całym świecie i biorą udział w różnych zawodach wędkarskich, bo to łowienie ryb, no właśnie jak się okazuje, też jest sportem i ci panowie zarabiają kupę kasy i podejrzewam, że ich zespoły mają dysponują pieniędzmi porównywalnymi z zespołami bokserskimi czy innymi zespołami, które naprawdę, których zmagania naprawdę oglądacie gdzieś tam na arenach sportowych, bo wątpię, no ja nie widziałem nigdy polskiego wędkarza walczącego na jakiejś arenie, nie widziałem nigdy transmisji sportowej z mistrzostw świata, łowieniu dorsza na wędkę, no jakoś takich rzeczy nie widać, ale też właśnie dlatego w tym momencie te pieniądze gdzieś tam się po stołach Roz pod stołami rozpływają, bo e, oni wykorzystują fakt, że nikogo po prostu ten związek nie interesuje, bo kogo do cholery obchodzi e, paru wędkarzy? To jest takie myślenie, a co tam, poszedł sobie pan Józek na ryby, e, drugi tam zakłusował trzeci coś. Nie, proszę państwa, to jest właśnie Jedna z największych, najciekawszych e, organizacji praktycznie o charakterze e, mafijnym i myślę, że gdyby tam podłubać, niestety, a może kiedyś znajdę na to czas, to by się okazało, że to co robią myśliwi, to co robią leśnicy, to tak naprawdę jest mały pikuś w związku z tym, co potrafią robić właśnie wędkarze, dlatego, że tam pieniądze są o wiele większe niż nam się wydaje nikt ich nie podejrzewa tych wędkarzy, że oni dysponują miliardami złotych, bo dochody takiego związku to liczone są już nie w milionach a trzeba by tam dodać jeszcze jedno zero więc ci panowie, dysponując tak ogromną kasą, naprawdę mogą zrobić wiele rzeczy i to tak nawet ładnie, że udało nam się jeszcze dzisiaj przy Wigilii o tych rybach porozmawiać, bo tak sobie pomyślałem. Już teraz wiem, dlaczego kolega ciągle kara się wyławia, nie sumy mimo dobrej zanęty. To przez ten związek wędkarstwa no i, i naprawdę e, coś w tym jest. Ja się kiedyś do tego tematu przymierzałem i przekręty, przetargi i różne rzeczy, jakie są tam e, organizowane w takim związku, e, naprawdę e, nie mieszczą nam się w głowach. E, ja mam nadzieję, że ryby, jakie dzisiaj e, mieliście na stołach e, nie przechodziły przez łapy Polskiego Związku Wędkarskiego, no ale pewnie o to trudno w tym kraju. Ja już muszę się z Wami żegnać niestety, tylko mogę obiecać, że kiedyś do tego tematu wrócimy, ale zaprosimy gości i ekspertów, którzy specjalizują się w czymś takim i zobaczycie, zobaczycie że odkryjemy Wam takie karty, że włosy staną Wam na głowie Dęba, a na razie życzę wszystkim wesołych świąt i tym, co wierzą i nie wierzą. Miłych spotkań z rodziną, spokojnego wieczoru i najbliższych dni. Radek Masłowski, dobranoc. Bardzo miło było się z Wami usłyszeć.
6: Halo, Radio.
7: Was the third of September that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. So tell me. That Mama just hung her head and said, son. Papa
0: was a the stone, Wherever he laid
2: his hat was his home. And when he died, only left the world alone.
7: But to say that Papa never watched a day in his life. And Mama,
6: some bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right.
7: Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time meeting.
2: I'm just holding it was a
0: Say, Papa never was much on thinking.
2: Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you. Don't tell me the truth. Mama looked up with a tear in eye and said, Son.
3: Pierwsza na zegarach, dobry wieczór, cześć i czołem, witam was serdecznie, Jacek Zimnik z tej strony. Dziś wyjątkowej. i za chwilę cię przedstawię, spokojnie, momencik, tutaj tak nie wszystko chaotycznie i nie wszystko naraz. Więc do godziny 23 dziś Wigilia przed Wigilią, czyli przedświątecznie witam Was i zachęcam do komentowania tego, co się dzieje na bieżąco, bo o tym będziemy dziś rozmawiać między innymi. Dzisiaj mój specjalny gość, partner w Zero Ograniczeń, który jest Janusz Płoński, o tym za chwileczkę Janusz powiem, który opowie również o tym, skąd przybył, skąd przyleciał, był daleko za oceanem, o tym wszystkim dziś na antenie Halo Radio, między innymi, więc zachęcam Was nie tylko do dzwonienia, ale również do czatowania i do bycia razem z nami na portalach społecznościowych, a przede wszystkim na antenie Halo Radio. Jest Janusz Płoński ze mną i z wami wszystkimi tutaj, którzy dzisiaj nas słuchają. Dzień przed Wigilią Cześć. Janusz, witam cię serdecznie.
6: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, tak właśnie świątecznie witam.
3: Tam jest kamera ta, cześć. która nas obejmuje wszystkich tych, którzy są na YouTubie po tej powadze całej tak, i tutaj tak z samo. Profilu, proszę bardzo. A
6: tutaj mamy dobrze. Tak. Czyli jesteśmy tak jest. i
3: widoczni, i słyszalni jesteśmy. Janusz, który dzisiaj do mnie przywitał, nie po raz przybył, nie po raz pierwszy również ze mną wspólnie prowadzi antenę Zero Ograniczeń na, na profilu facebookowym, mhm. więc dzisiaj robimy taki, takie połączenie sił wspólnych, a to z, z racji tej, że zbliżają się święta, nie będzie okazji jutro składać wszystkim życzeń świątecznych, więc dla tych, którzy są i po jednej, i po drugiej stronie będziemy dzisiaj składać życzenia. Widać, czopkę założyłem, przepraszam bardzo, że mówię takim slangiem, ale czopka świąteczna musi być, tak zwanego elfa, który będzie dzisiaj nie tyle, co rozdawał prezenty, ale przyjmował od was Przede wszystkim życzenia świąteczne. Ja wiem, że co niektórzy powiedzą, że świąt na przykład nie obchodzą, ale jeżeli nie obchodzą, to też mogą o tym powiedzieć. Gorączka przedświąteczna cały czas jest. Bardzo taka duża, intensywna, spora. Powiem Ci szczerze, że od godziny piątej jestem na nogach i pewno jeszcze na tych nogach długo pozostanę. Jutro rano będę wstawał po świeże pieczywo.
6: To Ty późno wstajesz. Ej. Dlaczego późno wstało? No, o piątej, myślisz o siedemnastej, tak? Nie, nie, piąta rano. Siedemnasta to jest po południu,
3: a piąta rano to piąta rano. Ktoś, kto chce mieć świeże pieczywo, to przypomnij sobie, jak to było za czasów PRL-u. Kto kupował poprzedniego dnia. No nie tyle, co poprzedniego dnia, ale przypomnij sobie kolejki, bo to rzeczywiście jest pewien fenomen, że ludzie, którzy które, znaczy mają produkty na co dzień ogólnodostępne, nagle ni stąd, ni zowąd stawiają się, no powiem nie w kilometrowych, bo może bym przesadził, ale w kolejce, w której trzeba stać co najmniej godzinę, aby móc kupić tak zwane świeżutkie pieczywo z ulubionej piekarni, w której na przykład kupujemy często albo bardzo rzadko. Więc na to ja jestem jutro przygotowany, nie wiem jak wy, ale mam nadzieję, że mm, proponuję płaszcz przeciwdeszczowy. Zamiast czopki napisał Charlie Bed. Witam cię Charlie witam wszystkich tych, którzy są razem z nami. Dziś te dwie godziny będą trochę nieco szalone, ale nie zapomnimy. O, o, o rzeczach ważnych, istotnych, o których też będziemy e, rozmawiać, więc y, na pewno na pewno o tym będziemy mówić cały czas w kolejnych, nazwijmy to, blokach. Janusz przyleciał do nas prosto z ciepłej Kuby.
6: Gorącej, 27 stopni. Gorącej Kuby. O tej
3: Kubie będziemy dziś też między innymi mówić, bo dla mnie jest to fenomen socjalistyczny kraj z komunistycznym władcą, jeszcze funkcjonujący w obecnej, nazwijmy to, cywilizacyjnej reformie dążenia do demokracji. Nagle jeszcze takie Ostoje pozostają gdzieś w różnych Kary, miejscach jak, świata. Korea i Kuba. No tak, tak. no proszę, Korea no, i Kuba. My też kiedyś byliśmy specjalistycznym krajem. Nie podam. Bo
6: ich nie znam. No. Albo Ale to tym... Państwo też zobaczyli, nie wiem, czy to widać w tych. Ale to kamerach. tutaj, 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 tak, widać. Poszulkę kubańską, właśnie, bo to jest Bandera Kubana.
3: Bandera Kubana. Tak. A to,
6: to, jest to jest jedna z dwóch rzeczy. Trochę który...
3: mi się to kojarzy z argentyńskim, e, argentyńskie elementy tam. To takie jest swe... trochę,
6: to można powiedzieć, że trochę Ameryki tutaj jest. Trochę tak. I jakaś gwiazda, ale biała Biała, biała. No biała. właśnie, nie, nie czerwona, ich można było przypuszczać.
3: No no tak, to odno odnośnie Kuby i odnośnie tego, co jak Kuba wygląda oczami Polaka, bo jakby to mnie bardzo interesowało, nie specjalisty, historyka, czy badacza różnych kultur, czy znawcę systemów demokratycznych, niedemokratycznych, różnych ustrojów, tylko po prostu człowieka, który jedzie na Kubę i to nie pierwszy raz, bo pierwszy raz nie byłeś. To... Drugi. Drugi raz, no proszę. Bardzo, za 20 lat temu do trzech pierwszy... razy
6: sztuka, do trzech razy sztuka. Tak, i oglądałem rzeczywiście dobrze, że to powiedziałeś, że nie jestem żadnym e, politykiem, historykiem, specjalistą od czegokolwiek. Ja to oglądałem oczami e, swoimi własnymi, oczami mojej córki, która e, nie tylko była moimi oczami, ale była moim tłumaczem, bo ja z Hiszpania, hiszpańskiego nie zdążyłem się nauczyć przed wyjazdem. A tam I, obowiązującym językiem e, przypomnijmy jest, jest tak. język hiszpański. I, jest, ale, ale właściwie ludzie bardzo udają, że mówią po angielsku, więc można za coś tam znaleźć. I z Kuby przy...